0: Essen kriegst du am Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erster ein Glas
1: und dann der Viertel Wein.
0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Kedi.
0: Und wir sind zwei Weinliebhaber, beziehungsweise eine Weinliebhaberin, die sich bereits seit knapp zehn Jahren mit dem Thema Wein auseinandersetzt. Und ein Weinliebhaber, der erst seit knapp zwei Jahren so richtig in der Thematik drinnen ist. Und wir verkosten jede Folge einen Wein. Das Spannende daran, der eine weiß nicht, was der andere für einen Wein mitgebracht hat. Und heute in der ersten Folge hast du, liebe Katie, einen Wein für uns mitgebracht.
1: Ja, ganz genau. Und ich bin schon ganz gespannt drauf, was du dazu sagst. ich, ja, ich Schenk dann gleich einmal ein, würde ja, ich sagen. Wir starten ja bei jeder Folge mit einer Blindverkostung sozusagen. Das heißt, du weißt nicht, was dich da jetzt genau im Glas erwartet. So. Michi, dann kannst du gleich einmal anfangen. Ja, was ich sehe hier, wir ja, haben genau.
0: einen sehr schönen gelben, sehr intensiv eigentlich gelben
1: Genau, das würde ich vorschreiben. Kannst du ein bisschen genau beschreiben, was für ein es ist?
0: Ja, es ist doch so ein helleres Goldgelb, würde ich sagen.
1: Genau, ich zeigen würde zwischen das so sagen ja, zwischen Stroh, Stroh und Gold. Gold. Ja, yes, genau. exactly.
0: ähm, sehr na, nicht ganz klar, aber doch.
1: Ja, ich würde ich wird schon klar nehmen. Recht also. klar,
0: ja. ja, er schliert ein bisschen, ja. Also
1: genau, das, schau einmal die Schlieren an, was tun sofort, Die ja.
0: Die sind eigentlich komplett zusammenhängend. Ne? Also wir haben keine so einzelnen Tropfen, die darunter laufen, wenn man das im Glas jetzt so betrachtet.
1: Ja, es ist relativ dicht, ganz genau. Genau,
0: also. Daraus schließe ich, was, das ist natürlich die Frage, die du mir beantworten kannst, dass er alkoholisch ist.
1: Also es heißt Viskosität das Ganze, was man dort so ein bisschen beobachten können. Ähm, eine höhere Viskosität heißt, dass die Schlieren so ein bisschen dichter sind, ein bisschen langsamer fließen, dass der mhm. Wein auch ein bisschen mehr Körper hat. Ja. Und das kommt von ein paar verschiedenen Sachen. Einerseits ein sehr extraktreicher Wein, hat sehr, sehr dichte Schlieren, aber natürlich hat auch der Alkohol was damit zu tun und auch, Rest, Zucker und so weiter und so fort. Also es ist wie immer beim Wein einige Faktoren. Aber wir wissen schon mal, okay, wir sehen, da ist schon ein bisschen was dahinter. Es ist kein ganz leichter Sommerwein mehr.
0: Jawohl. Was wir auch noch merken hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es riecht schon ordentlich. Und es ich habe jetzt schon das,
1: da. <lacht> das Glas
0: noch nicht einmal ansatzweise an der Nase. Also sehr geruchsintensiv kann ich schon jetzt sagen. Du hast das Ganze jetzt auch karaffiert.
1: Ganz genau. Warum? Karafiert haben wir den, weil erst einmal könnte er durchaus noch ein bisschen liegen bleiben. Ja? Also es ist mhm. jetzt ähm, kein ganz, ganz junger, aber trotzdem hätte er durchaus noch ein bisschen Lagerpotenzial. Das werden wir auch nachher noch ein bisschen erschmecken und vielleicht auch noch ein bisschen am Gaumen spüren, dass der durchaus noch ein bisschen länger könnte. Mhm. Und er braucht einfach ein bisschen einen Schwung, sagen wir mal so, ein bisschen Oxidation, also ein bisschen Sauerstoff dazu, um sich noch besser zu öffnen. Gerade für eine Blindverkostung ist es immer angenehmer, wenn er schon ein bisschen offener ist dabei. Mhm. Also gerade dieser bisschen Sauerstoff tut ihm gut. Weil wir dazu sagen müssen, die Garaffe, die wir da jetzt haben, sei relativ hoch aufgeschlossen. Also wir haben jetzt keinen riesigen, schweren, großen Dekanter. Ja,
0: das heißt, da kommt nicht unendlich Luft hinzu. Genau. Aber so ein bisschen Schwung ein bisschen tut ihm eben gut.
1: Schwung.
0: Sehr schön, Na, dann würde ich sagen, er riecht An die ihn Nase,
1: mal. Michi, ganz genau. Erzählen wir mal. Richter für die sauber. Er
0: grundsätzlich einmal sehr sauber. Wunderbar. Er riecht sehr frisch, sehr kühl würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Und doch fruchtig.
1: Ganz genau. Ich finde auch, dass er definitiv eine Fruchtnote drinnen hat. Und du hast vorher schon gemeint, er ist relativ ausgeprägt in seiner Intensität. Ja, ja. Es ist,
0: es ist ein sehr, sehr intensiver Geruch.
1: Und was meinst du jetzt? Rein sehr von der angenehm, Nase her? Ja. Fühlt er sich schon ein bisschen gereift an? Hat er schon erste Reifenoten? Die kommen ja bei manchen Weinen früher, bei anderen ein bisschen später.
0: Schwierig zu sagen für mich. Wie kann ich, das, wie kann ich tatsächlich die reife Note am besten erriechen?
1: Also reiche, reife Noten sind grundsätzlich so ein bisschen die Tertiäraromen, die kommen erst wirklich mit der Zeit. Ähm, das sind bei verschiedenen Weinsorten verschiedene. Einerseits mhm. hat man da so ein bisschen zum Beispiel bei den ähm, Rotweinen, wie zum Beispiel beim Pinot Noir, ist es so ein bisschen dieses Erdige, das kommt erst mhm. mit der Zeit. Mhm. Genau, und bei den Weißweinen gibt es auch verschiedene Noten, die eben erst mit der Zeit ein bisschen ausgeprägter werden. Und da geht dann im Normalfall die Fruchtnote so ein bisschen zurück, ein bisschen in den Hintergrund. Und es kommen so ein bisschen die weniger fruchtigen Sachen hervor. Du hast aber vorher gemeint, es ist durchaus so ein bisschen eine Frucht. Auf ja, jeden Frucht Fall Frucht so ist definitiv ja,
0: da. Heißt, wir schon haben gesagt, hier keinen
1: heißt. zehn Jahre alten Wein im Glas. Genau. Mhm. Es genau. ist
0: wieder was gelernt. Das, wieder das wird, was gelernt, wird das Schema ja, sein, dieses Podcast, <lacht> dass ich hier noch sehr viel lernen kann natürlich, aber das macht es ja auch spannend für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht noch nicht so tief in, der, in die Weinwelt eingedrungen sind und da auch genau. einiges mitnehmen können.
1: Ja, voll. Und noch was riecht er denn für die Michi? Du hast schon gesagt, ein bisschen fruchtig, aber kannst du mir so ein bisschen erzählen, was du denn da der Nase hast?
0: Ja, für mich ist das schon eher so in Richtung Birne so ein bisschen. Mhm. Also Apfelbirne hätte ich da jetzt eher zugeordnet so in die Richtung.
1: Ich hätte da tatsächlich ein bisschen was anderes zugeordnet. Ah, ja. sehr also schön, Birne habe ich interessanterweise gar nicht drinnen. So ein bisschen Apfelnoten sind schon da, mhm. wobei die wahrscheinlich noch ein bisschen mehr vergehen werden. Aber was für mich viel präsenter ist da drinnen tatsächlich, ist gelbe Steinfrucht. Mhm. Und das ist, falls wir jemals deutsche Zuhörer haben, Aprikosen. Für uns Österreicher ja. ist es die Marillen.
0: Die Ganz
1: ja. genau. Und ich finde die Marillennote ist da schon sehr, sehr präsent. Schwenkt mhm. noch ein bisschen, lassen noch ein bisschen Luft dazu vielleicht. Das tut ihm immer recht gut.
0: Ja, ja, okay. Das lasse ich, lass ich mir definitiv sagen hier.
1: Genau. Und ich finde, halt nur ein paar andere Noten neben dem fruchtigen, wo wir jetzt ja gesagt haben, okay, das spürt man eindeutig. Was hast du Vollkommen. sonst noch? Spürst du irgendwas in der Nase?
0: Naja, diese, diese kühle zu Beginn, also sehr dieses frische, kalte, eher in Richtung vielleicht ein bisschen mineralisch.
1: Genau, ein bisschen mineralisch hat er auf jeden Fall drinnen. Ich finde, man spürt auch noch so ein bisschen eine, fast eine kräutrige Note, relativ leicht. Und ich finde jetzt,
0: mhm, ja, jetzt ich auch so ein bisschen, wo ja
1: ja. ja schon so ein bisschen Kräutrigkeit hat er auf jeden Fall drin. Mhm. Und ich finde so ein bisschen ähm, ja, so weiße Blüten. Also beim Floralen bin ich ja generell nicht so gut. Das rieche ich weniger gut als andere vielleicht, aber ich finde in dem Fall das so ein bisschen dieses, wenn du dann weißen Frühlingsblumen riechst.
0: Mhm. Spannend, ja. Also Floral ist, ist glaube ich, tatsächlich sehr schwierig sich da wirklich dann auf die einzelnen Sachen einzulassen und das wirklich zu können. Also das ist ein bisschen die,
1: genau. die also höhere es ist
0: Kunst. Tatsächlich.
1: Grundsätzlich, was man im Glas riecht, das riecht man im Glas, es kommt da total auf die Person drauf an. Mhm. Was ganz wichtig ist bei diesem ganzen Blindverkosten ist, es gibt auf jeden Fall kein richtig und kein falsch. Wenn mhm. du da eine Birne riechst, dann riechst du eine Birne und das ist einfach da für dich. Wenn ich keine rieche, dann rieche ich keine. Und es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie man geruchstechnisch tatsächlich geprägt ist. Also wenn du in einer Kindheit immer bei der Oma gestanden bist, während die einen Birnenkuchen gemacht hat, mir dann an das weißt einfach du ganz viel genau, mehr. wie das riecht, ja. ganz genau. Oder so sie, wenn die Amarillen, Marmelade gemacht hat, die Oma. Und du hast dir ja da können dabei, dann kommt dir das viel schneller in den Sinn, als wenn du irgendwas ganz selten erst gekocht hast oder einfach noch nie. Ne? Mhm. Wenn du noch Eben, nie in deinem das Leben Das ist
0: tatsächlich, wenn man sie ja. je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Gerüche nimmt man ja dann auch aktiv tatsächlich wahr. Ganz also genau. Wie gesagt, die beschäftigen wir ja noch nicht so lange mit diesem Thema und man merkt einfach mit jedem Mal, wo man dann wieder mehr Assoziationen hat und dann auch aktiv halt mehr rausfinden will. Was ich jetzt ganz spannend finde, weil du das angesprochen hast, dass man da ein bisschen die Kräuter rausricht, ich finde, es wird jetzt mit der Zeit, wo man hier im Glas schwenken, tatsächlich noch um einiges intensiver.
1: Ganz genau. Man spürt es immer heißt, ein bisschen
0: man mehr. Man spürt es noch mehr, ja. Finde ich total spannend. Das, ja.
1: ja, und grundsätzlich riecht das super schön ausbalanciert. Also, es ist jetzt nicht Frucht, die komplett hart in die Nase fährt, Nein, also das das in kann, Richtung, sondern sie ist schön angenehm. Es ist angenehm. Ein,
0: kein, kein, kein Einzelgeruch, der da komplett über allem steht, sondern also es genau. sind so viele Sachen, das ein bisschen zu, zu finden und zu entdecken drin. Ja? Naja. Ach ja.
1: Nein, ich weiß schon, wieso immer mir den ausgesucht habe. Ich werde jetzt einmal einen,
0: einen Schluck nehmen.
1: Ganz genau. Gehen wir weiter. Dann jetzt wir mal, glaub, so ist er trocken, ist er halbtrocken vielleicht sogar.
0: Also er ist doch einigermaßen süß, was natürlich in die Richtung halbtrocken geht,
1: richtig? In dem Fall ist es, ja ganz genau, also grundsätzlich, wenn es am Gaumen so ein bisschen Richtung Süße gehst, mhm. dann hast du durchaus die Chance, dass es Richtung halbtrocken geht. Der da ist aber, das kann ich dir schon verraten, noch im trockenen Bereich oh, tatsächlich. Okay. Genau, aber er hat durchaus ein bisschen Süße, einen Restzucker. Mhm.
0: Und verteilt sie sehr schnell im Mund, also er ist sofort eigentlich, finde ich, überall präsent. Ganz genau. Ähm, richtig, richtig schön, super intensiv. Jetzt bin ich bei der Marille.
1: Mhm, ganz genau. Jetzt,
0: also, wenn du in eine sehr, sehr reife Marille eine beißt.
1: Exakt oder vielleicht sogar in so einer, so eine Marillen Ja, vielleicht Gebäck sogar, fast. genau, ja,
0: vielleicht mit so einer, genau, mit so einer, dieses klassische Blundergebäck mit dieser Marille drinnen. Da sind wir, ja. Da dran. Sind wir, ja.
1: Ganz genau. Mhm. So ein bisschen dieses Hefige davon macht auch Sinn. Ja. Jetzt soll ich dann nachher wieso. Mhm. Also wieso wir da fast beim Gebäck sogar landen. Und, ja, also auf jeden Fall noch im trockenen Bereich, aber ich finde, man hat da so ein bisschen am Gaumen fast Honignoten. Das ist aber ja. eher Richtung Geruch als Richtung Geschmack tatsächlich, aber das hilft eben auch. So, jetzt hast du einen Schluck genommen. Mhm. Was sagst du dazu? Ist es von der Säure her eher im niedrigen oder im hohen ja, im Bereich? im niedrigen Bereich,
0: finde ich nicht arg. Ich habe schon ein bisschen Säure da, aber für mich jetzt nicht enorm präsent.
1: Jetzt bitte ich dich nochmal drum, Michi. Nimm mhm. nur einen Schluck. Ja. Und während du einen Schluck nimmst, spürst du so seitlich hinten bei der Zunge, dass sie ein bisschen was tut. Und wenn mhm. du geschluckt hast, dann spürst du, dass sie die Speichelbildung... Ich spüre es ein
0: bisschen, klar, spüre ein bisschen beim, beim Schlucken auch, dass es ein bisschen kitzelt.
1: Wobei, das ist der Alkohol.
0: Das ist der das, Alkohol. Das, was kitzelt
1: mhm. beim Schlucken, ist tatsächlich der Alkohol. Ja. Das heißt, wir haben auch keinen niedrigen Alkoholgehalt mhm. hier bei diesem Ding. Was haben wir da? Soll ich das jetzt schon erzählen, oder ja, magst du das nachher Das sind 13 Prozent tatsächlich, mhm. was für, wenn wir Weißweine anschauen, relativ hoch im ja. Bereich ist, mhm. wobei er trotz allem meiner Meinung nach noch sehr elegant ist. Also so wie der daherkommt, er hat trotzdem eine gewisse Frische mhm. an der Nase.
0: Richtig, und man, man riecht und schmeckt, finde ich, jetzt, kein Alkohol. Also es fühlt sich nicht so an, als wäre das, das... ist schon äh, mal gut. <lacht> ja, hat man ja doch hin und wieder mal bei vielleicht nicht zu so einem guten Tropfen.
1: Ganz genau. Ähm,
0: dass man das einfach gleich schmeckt, dass da halt ja, <lacht> Alkohol drin ist. Na, ähm, ja, das schmeckt sehr, sehr edel. Aber ja, wir waren bei, bei der Säure. Bei Säure tatsächlich noch ganz genau. Ja, und was also Speichelbildung habe genau ich. Und ich spüre es auch jetzt drinne. noch, äh, ein paar Sekunden nach dem tatsächlichen Schlucken, dass das noch so ein bisschen kitzelt.
1: Ganz genau, da tut sich ja noch ein bisschen was. Und das heißt, dass es nicht unbedingt eine milde Säure mhm. ist in dem Fall. Also es ist jetzt keine super rassige Erbesäurelösung. Es ist keine,
0: keine komplett Säure, die mit erschlägt, sagen wir ganz mal Ganz so. genau.
1: Aber wir haben durchaus eine gute Säurestruktur da drinnen. Die bindet das Ganze sehr gut zusammen. Mhm. Und was uns das auch so ein bisschen sagt, jetzt wenn man schon ein bisschen darüber nachdacht haben, okay, Alkohol, mh, Säure, eher im gut strukturierten Bereich, doch auf jeden Fall vorhanden. vorhanden. Das heißt, der kann auch durchaus nur ein bisschen... Liegen, wenn er denn möchte. Der hat die Struktur, das spürt man am Gaumen, das riecht man so ein bisschen, ne? Dass der einfach nur ein bisschen liegen könnte, dass der noch ein bisschen Zeit hätte auch.
0: Das heißt, die könnte denn jetzt, wie viele viel Jahre würdest du jetzt da äh, sagen, könnte den jetzt noch liegen lassen? Oder? Das kommt also,
1: tatsächlich so drauf an, wie sehr, ja, man kann es durchaus so ein bisschen sagen, zumindest. Es kommt ein bisschen drauf an, wie sehr man gereifte Weine mag, ja? Also, es gab sicher Leute, die lassen den vielleicht noch, was weiß ich, 15 Jahre liegen oder sowas in der Richtung. Tatsächlich so mhm, okay. Ganz genau. Aber, den könnte man auch fünf Jahre noch liegen lassen. Wobei, ich finde, der macht auch jetzt schon richtig Spaß. Deswegen habe ich mir den ausgesucht, so wie er jetzt gerade ist. Mhm. Genau, also wir haben auch schon gesagt, Körper, der ist sofort voll da. Der ne? ist voll da. Ganz der genau. Da. Also eher im kraftvolleren Bereich, was mhm. auch spannend ist für die Weinsorte. Erzähl dann nachher genauer. Und er ist auch durchaus intensiv und ausgeprägt im Geschmack. Das auf jeden Fall auch. Und ja, wo, wonach er schmeckt, haben wir im Prinzip schon so ein bisschen definiert. Ne? Also, ja, also wir haben am Gaumen so diese ähm, gelbe Steinfrucht, so ein bisschen die Marille, die fast Marille, ein bisschen Richtung ja, ein topfen bisschen. mit Marine. Voll. Ja, ganz genau. Voll. Oder
0: so eingelegte Marien also so ein bisschen in die Richtung, dass das jetzt halt so richtig mm, super intensiv ist. Oh, kriege ich ja. fast dann Hunger, da ja, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, super cool. Und diese honig Honignote, finde ich, ist schon auch wirklich präsent. Also ich ja. hätte es jetzt nicht sofort festmachen können auf, auf Honig, aber ja, dann erzählen uns vielleicht einmal ein bisschen, was wir hier tatsächlich vor uns haben. Also ja,
1: ganz genau. Jetzt was das Story? Was
0: ist die Story dahinter? Was ist das für ein Wein? Ja.
1: Und zwar, also ich habe ja ewig braucht, um zu überlegen, was immer mir da jetzt für ein Wein aussuche ganz am Anfang. Ne? Ja, also wir waren so motiviert ja. und haben gesagt, na, was machen wir denn, was da mal wir denn, wann fangen wir denn an? Und dann haben wir eine Datum gesetzt. Und ich habe halt einfach einige Winzer und Winzerinnen schon auf der Liste gehabt. Und war mal halt doch na viel cool und dann kann ich den machen und den machen und den machen. Aber die Entscheidung, wer als erstes kommt, war sowas von schwierig. Und ich muss da ehrlich sagen, ich habe dann vor kurzem genau diesen bei einem Glas gehabt, habe den getrunken und habe mir gedacht, so das passt aus Ende. Ja, der ist geil, den nehmen wir mal. ist ja mal eine Entscheidung treffen. Ganz genau. Also, das der ist, ist ein Riesling vom Fred Leumer, Steinmassel 2017. Und der Leumer Fred Leumer ist angesiedelt im Kamptal. Das ist in Niederösterreich, in no, Österreich. <lacht> sehr schön, ja. Ganz genau. Und zwar in Langenlois. Das ist so ein bisschen die Hauptstadt des Kamptals, mehr oder weniger. Es gibt dann rund um durchaus durchaus also ein paar kleinere Orte, wo Wein wir gemacht wird. Aber Langenlois, da sind ganz viele österreichische Wien. Das Winzern, kennt man schon ist. auch so als ein bisschen genau. ein
0: Hotspot. Ja. Fred
1: Leumer kennt sich ja Der ist Fred in Leumer Österreich ein ganz großer. Genau. Das
0: ist ein, ein Name, der sehr präsent ist. Und mich wundert die Wahl natürlich, nicht unbedingt, dass du dass du gerade dieses Weingut ausgewählt hast, weil du doch in sehr hohen Tönen immer wieder davon sprichst. Ja, also.
1: ja ich muss dir schon sagen, also der Fred sehr Läuber cool. hat durchaus meine Bewunderung. Er ist einfach ein ganz spannender Typ und auch wie er seine Weine macht, und wie das Ganze angeht, das finde ich einfach super, super cool. Vielleicht vorher nur zum Wein ganz kurz. Ich habe schon gesagt, Jahrgang 2017, das heißt, der ist schon ein bisschen heraus. Und es gibt mittlerweile schon einen neueren Jahrgang tatsächlich, den 2019er. Mhm. Aber der ist mir nur zu frisch gewesen. Also der ist einfach, der braucht nur ein bisschen, bis er sich wirklich öffnet. Der hingegen, der ist schon offen genug, dass man wirklich schön riecht, um was geht's denn bei dem Wein und so weiter. Außerdem ist das einfach ein super, super charming Wein. Also ich finde, der ist einfach, ja... Sofort da und trotzdem elegant.
0: Super, super elegant und trotzdem unkompliziert. Ganz also, genau. Das ist kann man leicht festmachen. Das ist geil. Ne?
1: Ganz genau. Also das kannst durchaus auch Personen geben, die sich vielleicht noch nicht so viel mit Wein beschäftigt haben, aber gleichzeitig kannst du durchaus Weinkenner einladen und die sagen ah passt, bringen wir. <lacht> Was ich besonders
0: schön ist, finde ich immer an einem Wein, wenn er, wenn er Gleichzeitig schmeckt, aber gleichzeitig so komplex ist, dass man auch darüber diskutieren kann.
1: Ganz genau. Und das ist eben genau einer von denen da. Ja, und das Riedsteinmassel an sich ist auch nicht ganz unspannend. Wie schon gesagt, das ist eben bei Langenlois. Das sind relativ steile Terrassen und es ist grundsätzlich relativ karg. Also der Boden ist relativ stark verwittert auch schon. Wenn man das Ganze ein bisschen angeschaut vorher noch, wo genau das ist und wie das liegt, das ist mhm. so ein Südwesthang. Und all das ist eigentlich wunderbar für ein Riesling, weil der Riesling, der will am liebsten kämpfen. Es ist ganz, ganz spannend. Eigentlich würde man erwarten, dass eine Pflanze am liebsten es gemütlich hat, einen richtig fetten Boden hat, ganz viel Wasser und einfach ein gemütliches Leben. So ist der grüne Wittliner, deswegen passt er sogar zu Österreich. Aber der Riesling, der hat ganz gerne ein bisschen einen Kampf. Also der mag mhm. das ganz gern, wenn einfach die Verhältnisse ein bisschen, sagen wir mal, schwieriger, einfach schwieriger ja. sind, ganz genau. Mhm. Was ich super spannend finde. Und der hat eben dort seine Verhältnisse ganz gerne gefunden. Das Kamptal an sich ist ja eine gute Mischung aus diesem panonischen Klima einerseits und dem kontinentalen Klima andererseits, was diesen Weiner wirklich ausmacht. Also der hat durchaus diese Säure und diese Frische, einfach weil wir das Waldviertel in der Nähe haben und weil mhm. die Kamp also der Fluss, ähm, ein bisschen Kühle liefert, vor allem in der Nacht. Aber untertags kriegt es dort bis zu 38 Grad und es ist relativ trocken. Mhm. Also der Riesling hat sein Kampfgebiet und trotzdem kriegt das ein bisschen Frische ab, was dann halt nicht zu wumstig macht, nicht zu stark macht. Deswegen, wie schon gesagt, ich finde ihn einfach ganz, ganz super. Und, ja, was kann ich da nur erzählen? Ich meine, der Fred Leumer an sich ist ja auch ein extrem Ja, schön mal ein bisschen typ. was zu dem
0: Weingut. Was, was, was muss ich wissen, wenn jemand sagt, ja, was, was macht den Fred Leumer aus, was macht das Weingut aus? Also, das was ist genau. so ein bisschen was, was man da darüber erzählen kann?
1: Grundsätzlich ist der Fred Leumer ja einer mit einer relativ traditionellen Geschichte, ne? der Großvater, der Weingut gehabt, das war gemeinsam mit um, einer relativ großen Landwirtschaft. Die hat er bewirtschaftet, sein Vater hat dann den Wein, also das Weingut übernommen, hat es dann zu einem reinen Weingut gemacht, ne? also mhm. keine Landwirtschaft mehr dabei, das ist ein ganz ein klassischer österreichischer Weg. Und der Fred Leumer hat das Ganze dann übernommen, so in den 90er Jahren rund um. also macht das Ganze schon eine ganze Zeit lang. Und der hat sich dann wieder gegen das alles gewandt. Und was ganz, ganz spannend ist, ist, dass in Österreich zu dem Zeitpunkt dieses Ganze Richtung die Meter- und biodynamische Wirtschaft ja. oder generell einfach biologische Wirtschaft noch nicht so eine große Welle war. Das ist ja, erst jetzt meine, in, ist in den letzten den, in zehn Jahren den, so ein so bisschen so passiert.
0: ja sind wir da halt noch einfach ja, noch mehr genau. wird, sondern da wird das eher, glaube ich, noch ein bisschen argwöhnisch bei euch. Ja, mhm, ganz genau.
1: Und er hat sich aber mit ein paar anderen Winzern auch eben aus der Gegend und generell aus Niederösterreich und im Burgenland und Wien ähm, zusammengefunden und hat gesehen, dass es diese spannende biodynamische Bewegung gibt. Eben. Also in Frankreich gibt es das ja schon viel länger als bei uns. Und hat dann dort gesehen und ein bisschen ähm, sich das Ganze angeschaut und hat gesagt, na ja das macht eigentlich Sinn. Ne? Also diese Bewirtschaftung von einem Weingut, nicht einfach als strenge Landwirtschaft mit allen möglichen Pflanzenschutzmitteln und, und so weiter und so fort, sondern als Kreislaufwirtschaft, also man, mehr oder weniger, man baut sich seinen eigenen Kreislauf in diesem Weingut und schaut, dass man so wenig wie möglich an Zusatzstoffen verwendet, so wenig wie möglich verwendet an Pflanzenschutzmitteln bzw. Mhm. gar keine mehr. Ähm, er hat da noch wirklich relativ bald einen Schritt getan. Also 2006, Rundermatum war das, wo er dann gemeinsam, wie schon gesagt, mit ein paar anderen Winzer aus der Gegend, wie zum Beispiel ähm, dem Weingut Ott, mhm. ähm, diesen Schritt getan hat Richtung biodynamisch und er wollte aber jetzt nicht unbedingt von irgendeiner bio ähm, Marke zertifiziert sein. Er hat gesagt, na, er will sich eigentlich einen höheren Qualitätsanspruch setzen. Okay, und zwar gleich klar. einmal. Das heißt, er hat einfach ähm, seine Initiative Respekt Biodyn gegründet, wie schon gesagt, gemeinsam mit ein paar anderen Winzer aus der Gegend. Und hat einfach gesagt, na, wir machen das gleich einmal richtig, so wie es gehört, seiner Meinung nach oder ihrer Meinung nach. Und hat das seitdem durchgezogen und war eigentlich immer schon, also von Anfang an extrem, ja, dynamisch innovativ und unter anderem lasst sich das ganz gut dadurch versinnbildlichen. Er hat nicht nur angefangen mit dem ganzen Biodynamischen, sondern er hat auch dort damals relativ kurz nachdem er übernommen hat, das war noch in den 90er, Anfang der 2000er, glaube ich, er hat dort einen alten Weinkeller gekauft und den Kellerbereich, also diesen schönen, über 200 Jahre alten Gewölbekeller stehen lassen und sie obendrauf ein richtig modernes Gebäude gesetzt. Mhm. Natürlich, das ganze Kantall hat geschaut und gesagt, was tut denn er jetzt? Ja, genau. Und was er hat sie halt da ganz genau, was Name? tut denn der schon wieder? Und, Ganz, ganz spannend. Also man sieht halt, ähm, der hat einfach immer schon ein bisschen vorausdacht also, also
0: Vorreiter und gleichzeitig ja. aber auch ein bisschen einer, der halt Sachen einfach einmal anders macht und einmal
1: Ganz genau. Und der einfach gesagt, oh, wir probieren das jetzt und wir schauen, was da ist.
0: Wenig, wenig äh, draus macht, was, was andere sich jetzt oder darüber denken oder wie andere das machen würden, sondern einfach sein Weg, weil er ganz, nur genau. davor ist, durchzieht.
1: Ja, voll. Sehr cool. Also er hat angefangen dann ähm, langsam, aber sicher eben alle diese biodynamischen Geschichten umzusetzen. Er hat auch Schafe auf seinem Weingut, die mehr oder ja. weniger einiges an Traktorarbeit ersetzen. Ne? also Die mähen dann halt das Ganze, auch im Winter sind die da drinnen dann. Sehr und cool. er sagt halt, ich finde das so super sympathisch, er sagt halt, naja, diese Tiere geben so am Weingut bis zu einem gewissen Grad auch wieder die Seele zurück, mhm. die sie vielleicht einmal nicht gehabt haben, wie alles so clean und straff und strukturiert war. Und ja, er arbeitet eben Grundsätzlich so ein bisschen mit diesen biodynamischen Prinzipien, auf die gehen wir vielleicht bei einer anderen Folge mal genauer ein.
0: Dann wird sie sicher das ein oder andere mal <lacht> glaube Unglaublich, dass die Dörers immer wieder vorkommen
1: werden, ganz genau. Ja, und ja, beim Fred Leumer lasst ich einfach sagen, der ist einfach innovativ nach wie vor. Ähm, er hat jetzt, ich meine, dieser Wein hier ist ein ganz, ganz schön strukturierter. Ähm, man wüsste es nicht, dass er biodynamisch hergestellt ist, wenn man es nicht dazu sagt. Oder es mhm. ist halt keiner von diesen klassischen Natural Wines oder genau. so in Richtung. Ähm, und trotzdem ist er wirklich nach diesen Prinzipien hergestellt. Also, es wird der Wein auch spontan vergoren. Mhm. Das heißt, mit Hefen, die nicht zugekauft sind, die nicht in irgendeiner Form ähm, genverändert sind, sondern also einfach mit den Industrie. Hefen. Keine Industrie. Ja. Keine Industrie. Mit den Hefen, die im Weingarten und im Weinkeller zu finden sind. Das ist einfach ein ganz großer Unterschied. Es macht es schwieriger natürlich, wenn du eine Reihenzuchthefe verwendest, weißt du ganz genau, was du erwarten kannst. Aber dann kann nicht halt der Wein, der in sagen wir Neuseeland hergestellt wird, relativ ähnlich schmecken wie der, der halt was, wo ich aus dem Elsass kommt. Genau, das, das ist bisschen ein gewissen grad so Ja,
0: Natürlich. Aber ist natürlich in einem, in einem klassischen Wein, den jetzt irgendwo ähm, 0815 im Supermarkt quasi kauft, genau. sehr oft der Fall. Ne? Das ist so ein bisschen die, die Unterscheidung, die man da
1: Absolut. treffen kann. Und der Fred Leumer will halt eigentlich so ein bisschen herausstreichen, was ist sein Hof? Also wirklich nicht nur, was ist die Region, sondern auch wirklich, wofür steht er? Was ist die Hof-Individualität? Das ist ja mal ganz, ganz, ganz wichtig, der Ton da immer. Und das finde ich halt einfach super sympathisch, mhm. dass er sagt, so, das sind wir und so schmeckt unser Wein.
0: Das heißt, es geht dann nicht so um die Menge, sondern es ist tatsächlich einfach ganz klar. Ganz genau. Qualität, wahrscheinlich möglichst wenig Intervention im Keller, klassisch, dass genau. da eher in diesem Prozess gar nicht so viel eben
1: eingegriffen wird. Ja, absolut. Und er gibt den Weinen vor allem auch Zeit. Das ist also ein ganz ein wichtiger Punkt von ihm. Im Normalfall hast du, also die meiste Standzeit von so einem Wein ist ungefähr 12 bis 24 Stunden. Das hat bei ihm auch so ungefähr die Richtigkeit. Ähm, aber er gibt dem Wein nachher einfach noch viel mehr Zeit. Also dieser Gärungsprozess, der dann nachher einsetzt, der ist im Normalfall ähm, bei Weinen, die weiß eher abgeschlossen nach, ja, sagen wir mal, circa ein bis zwei Wochen, plus, mhm. minus. Ne? Und das wird bei einer Temperatur gegärt von 14 bis 20 Grad. Und der Fred Läumer sagt: Ich lasse den Wein so lange Zeit, wie er Zeit haben will. Das heißt, das gärt bis äh, vier bis sechs Wochen lang. Also erheblich länger. Mhm. Und das ist schon einmal ein ganz großer Unterschied. Und gerade wenn du jetzt gerade bei diesen ganz, ganz großen industriellen Produktionen dabei bist, da hast die Zeit Da brauchst du einfach den, einfach den Wein wieder raus, damit ja. er nicht mehr reinkommt. weil kommt. sonst
0: hm. braucht er ja unendlich quasi Fläche, um, ganz um das genau. Ganze zu lagern. Und das ist nicht da im Endeffekt. Das heißt... Wir müssen schauen, dass der Durchlauf schneller ist. Ja.
1: Ganz genau. Und auch diese Temperaturerhöhung. Ne? Also er lässt dem Wein einfach ein bisschen mehr Freiheiten in dem, was mhm. er halt tun will. Er begleitet ihn natürlich. Aber es ist so dieses ganz klassische Nichts tun, es sei denn der Wein will was von mir im Prinzip. Mhm. Ne? Also ich begleite den Wein, aber ich haue dem Wein jetzt nicht meinen Stempel drauf und mache ihn zu so genau dem, was ich jetzt unbedingt einschienig haben will. Genau. Ich
0: versuche ihn nicht zu verändern, sondern ich versuche ihn einfach
1: zu, zu dem zu machen.
0: Genau, zu entfalten. Genau. Schön. Sehr schön. Und das
1: ist halt einfach so ein schöner Gedanke, dass der Wein wirklich Zeit hat, sich da zu dem zu machen, was er denn sein will. Und man sieht, dem Wein gefällt's. Mhm.
0: Sehr schön, uns gefällt's auch. es ähm, du, du, Wenn du den Wein jetzt bewerten müsstest, auf einer Skala von äh, 1 bis 10 quasi, ist das für dich ein sofort... 10 von 10.
1: Den würde ich auf jeden Fall wieder kaufen und dann wieder kaufen und dann wieder kaufen und dann ein bisschen im Köller liegen lassen und dann würde ich wieder kaufen. Also der ist schon relativ knapp bei die Zähne dabei. Da sehr gut, sagen. sehr gut. Was sagst du dazu, Michael? Mmh,
0: für mich ist ein wenig von der, von der Süße tatsächlich her, ist mir das ein bisschen zu viel. Ich kann das ruhig noch ein bisschen trockener haben. Ähm, finde ihn aber insgesamt super, super spannend. Also ich würde ihn sicherlich einmal kaufen. Ähm, vor allem auch, um dem einmal zu lagern, weil das würde mir natürlich auch sehr interessieren. Genau. Ähm, aber ich würde mir jetzt keinen 12er Karton sofort kaufen oder so oder ähm, da jetzt äh, für, für jedes Mal den rausholen. Das heißt, ich würde ihm geben so 8 von 10 Punkten, glaube ich. Aber richtig, richtig gutes Ding. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool. Und ja, ich glaube, damit sind wir im Endeffekt am Ende unserer Folge angelangt. Ähm, an dieser Stelle der Hinweis, wir freuen uns sehr über jedes mögliche Feedback. Wir freuen uns, wenn ihr uns äh, schreibt äh, auf Instagram, Wein für Wein. Ihr könnt äh, uns auf der Website, weinfürwein.at, wo ihr natürlich auch, auch alle Infos findet äh, zu den einzelnen Folgen, könnt ihr uns auch äh, erreichen. Ihr könnt es uns persönlich schreiben, vor allem dann, äh, wenn ihr entweder Feedback zu einer Folge habt... Oder wenn ihr einen bestimmten Wein uns vorschlagen möchtet, den wir unbedingt kosten sollten, dazu einfach entweder wein oder wein per Mail ganz einfach schreiben. Wichtig, bitte schreibt uns das nicht über Instagram zum Beispiel, weil dann sehen wir es beide. Und dann ist es natürlich schade, weil wir möchten ja jedes Mal ein bisschen diesen Überraschungs- Effekt der Blindverkostung da schon mitnehmen, weil es natürlich besonders spannend ist, wenn man auch nicht weiß, was man da eigentlich im Glas hat und was einen erwartet. Und zu guter Letzt, wir freuen uns natürlich extrem, wenn ihr uns auf allen Plattformen bewertet oder folgt, wie zum Beispiel auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder allen anderen Podcast-Plattformen, weil es einfach extrem viel Reichweite bringt, extrem viel Sichtbarkeit für uns bringt, wenn es gut und viel bewertet ist. Und damit hilft es ja uns im Endeffekt, dass wir jede weitere Folge hier
1: aufnehmen können. Genau, auch Dankeschön von meiner Seite. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.